0: O ano era 2019, nós, da agência de comunicação Lavanda Digital, estávamos muito incomodadas em um dia particularmente perturbador quando você é mulher e está no mercado de trabalho. Era Dia Internacional da Mulher. Nosso incômodo com o romance e as flores e as mensagens era real. Queríamos falar a verdade. Por isso, reunimos algumas mães para mentorias gratuitas ao longo do ano. Nós entendemos que, em um mercado de trabalho tão difícil para mães e mulheres, o empreendedorismo não é necessariamente uma escolha. Esse é o caso da Josi Montijo, a Dinda, que em 2015, depois de ter um bebê, saiu da rotina pesada de trabalho em uma penitenciária e foi fazer bolo. É cozinhar para fora que chama? Bom, no caso dela, vai muito além disso. Oi Josi, seja bem-vinda!
1: Oi, tudo bem?
0: A gente queria primeiro que você contasse um pouco da sua história com, com o empreendedorismo. É, como é que foi para você esse processo de deixar um emprego fixo para empreender?
1: Eu estava no trabalho, já tinha 15 anos que eu trabalhava e assim, era um trabalho tranquilo, num, num, apesar de ser uma penitenciária e tudo, mas era aquela coisa de o mesmo todo dia. E aí, então eu engravidei e... Eu tinha uma rotina de trabalho de segunda a sexta, saía às sete horas da manhã de casa, chegava às seis, seis e quinze, o dia que chegava mais cedo. Assim, às vezes eu cheguei até nove horas da noite em casa. E aí, com o bebê, eu me vi naquele dilema, né? Como que eu ia fazer para conciliar isso? É, porque podia deixar o bebê na creche, mas eu não queria isso, eu queria ficar perto do meu filho, eu queria acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele, estar tá perto, amamentar, é, acompanhar tudo de pertinho, de primeira mão. Não deixei ele com alguém para me ter notícia de cada coisinha que ele fez, eu queria estar tá vendo, participando daquilo. Então, eu saí de licença, Na minha licença de maternidade eram seis meses, eu tinha é, acumulado férias, tinha mais um mês de férias e eu fiquei nesse período. Aí resolvi de não voltar, mas mesmo não voltando, fiquei em casa. Eu tinha acumulado reservas e fiquei porque nunca quis ficar dependendo de marido. Então, eu queria ter meu dinheiro, eu queria poder trabalhar, eu queria poder comprar o que eu quisesse sem ter que dar satisfação e nem pedir dinheiro para ninguém. Então, eu pensando o que, é que eu poderia fazer. O meu sobrinho, Breitner, ele sempre quis que eu fizesse bolo. Sempre, sempre. É bolos da Dinda por causa dele. Então, eu ele sempre falando isso. Faz bolo, Dinda, faz bolo. É tão gostoso, seus bolos é tão gostoso. Falava com ele, é gostoso pra gente comer em casa, mas eu não sei. Aí eu fazia as contas mil vezes, falando assim, nossa, eu teria que vender tantos bolos para me conseguir meu salário. Seria... É, quatro bolos que eu teria que vender por semana.
0: Foi nesse momento que virou uma coisa além de cozinhar para fora?
1: É, foi. Assim, nesse momento eu já pensando em empreender, né? Porque eu pensava assim, eu tenho que fazer, mas tem que ser uma produção maior, porque eu precisava de um salário, eu queria ter um salário. Eu gostava de cozinhar, eu gosto, gosto de fazer bolo, mas mais que isso, era um trabalho, né? Aí, então foi assim que mesmo eu com muito muito medo, aí meu sobrinho <risos> colocou, meu sobrinho e a esposa dele, né, Thaís. Fizeram uma página e aí falaram aqui, tá a página. Agora é só montar o cardápio e começar a vender. E eu fui fiz meu primeiro curso online assim, só para mais saber de preços e valores, e montar um cardápiozinho, ter uma massa base mesmo, porque até então eu fazia massa de bolo normal, não fazia um pão de ló, não era uma coisa assim mais profissional. Então, foi assim que tudo começou. E eram cursos online
0: de empreendedorismo, né? De repente, não era mais, mais só bolo,
1: mas era também planilha. Sim, era, era voltado a isso. Era na educar. É, foi com o Eduardo Beltrame, e aí, então, falava muito disso, de precificação, é, de produção em casa, higiene, é, como manter o um estoque, é, toda essa, essa base mesmo. Que depois disso, mas foi depois de um ano, mais ou menos, é que eu fui procurar o Sebrae, que aí eu virei microempreendedor individual, mas até então não era. Assim, era, era uma coisa bem básica, mas já com essa noção mesmo. Eu lembro de uma coisa que ele ensinou, que é uma coisa que eu faço até hoje, que ele falava muito que você está começando, mas você não pode olhar, seu preço não tem que ser o mais baixo, porque o cliente que te procura pelo preço, pelo preço ele procura outro cliente. Então, sempre você tem que manter a sua produção num nível, e pelo aquele nível colocar o seu preço, não se preocupando com, com um dos outros.
0: O nosso tema de hoje é sobre empreendedorismo ser ou não ser uma escolha, né? Eu acho que... Hoje eu sinto que você está muito, muito satisfeita de, de ter seguido por esse caminho, mas isso tem muito a ver também com qual era a outra opção, né?
1: A outra opção seria ficar em casa nesse momento, né? Naquele momento que, que eu estava, seria ficar em casa. Eu fiquei um ano, foi um ano, sete meses de licença de maternidade, é, deu mais um pouquinho de um ano, que aí foi mais uns seis, sete meses, é, sem trabalhar, só cuidando do meu filho mesmo, eu resolvi e, e nesse pensamento, se fazia ou se não, mas meu marido também me deu força até esse curso aí, foi o primeiro, eu falei com ele, tô pensando, você podia arrumar para mim, lógico, é, faço sim, na hora, eu... eu Quero investir, se é isso que você quer, vou, vou fazer sim. É, até hoje, todas as coisas que eu fiz, ele me apoiou bastante, ele me apoia, me ajuda muito. Então, nesse lado, muito grande, é, porque assim, ter alguém para você se apoiar nas decisões e também no, no, no serviço, é muito importante. Aí ah, Então, com isso, essa, esse início, o aniversário do Heitor de um ano, aí eu falei, gente, vou fazer isso aqui tudo. Vou fazer os doces, vou fazer os pirulitos, vou fazer o bolo, vai ser um teste. E, e foi. Todo mundo. Ele tinha ele tinha um ano e você tinha? Eu tinha 37. Também é uma,
0: uma mudança muito grande é, para vocês dois, né?
1: Sim, uma mudança para nós dois, uma mudança muito, muito grande, é, tanto para um quanto para outro, porque é uma mudança de vida, né? Que até então eu nunca tinha trabalhado em casa. É, só trabalhava para fora, né? Tinha um serviço de dona de casa normal De arrumar as coisas em casa Mas aí até esse momento de ter um negócio em casa, não E as, as, muitas vezes a gente pensa que é fácil Mas é muito mais difícil do que você trabalhar para fora Se manter um negócio Sim Muito mais Porque antes,
0: pelo que você me dizia Você trabalhava, saía de manhã e voltava à noite Mas quando você chegava à noite você não tinha mais de trabalhar Agora você trabalha o tempo inteiro
1: isso, agora eu tra trabalho tempo integra integral, praticamente, né, uhum. porque, assim, não tem, a gente, eu faço os meus horários, mas eu tenho que cumprir aquela, aquela norma, então, às vezes que é Natal, Páscoa, é Réveillon, Dia das Mães, que é essas datas, assim, que precisa mais de um bolo, de uma sobremesa, eu já cheguei a trabalhar 20 horas seguidas. Caramba!
0: Como que isso pega para você? Assim? Você já, já se viu dividida? Já se viu pensando que deveria ter ficado no emprego fixo? Porque te toma muito tempo é, empreender, te toma muito tempo cuidar da empresa?
1: Sim, se eu falar que eu nunca pensei em desistir, eu vou estar tá mentindo. É, <risos> já inúmeras vezes, porque por causa disso, de tomar muito tempo, é, por causa de você estar em casa... É uma coisa que muitas mães pensam, né? Você vai estar perto do seu filho. Sim, eu estou perto, mas... É, ele quer brincar, as, muitas vezes eu não posso. Quer assistir a televisão, e muitas vezes eu não posso. Porque eu tenho aquele compromisso, eu tenho que, que entregar o meu trabalho. Eu trabalho sozinha, eu não, não tenho ajudantes. É por isso que, às vezes, a carga horária é bem cansativa. É muito trabalho para fazer. E como eu trabalho com bolo, sempre eu estou fazendo alguma coisa. Eu posso estar tá fazendo massa... E depois eu tô fazendo recheio, eu tô montando o bolo, eu tô confeitando o bolo. Então, todo dia tem alguma coisa pra fazer. Apesar que hoje eu já trabalho mais com uma linha de produção. Então, eu tenho mais os dias certos de fazer recheio, os dias certos de fazer a massa. É, hum. eu tenho... Mas até
0: você pegar esse jeito Isso de... demorou um pouco. Como que é pra você essa bater cabeça, assim? Porque a empresa é só sua, você trabalha nela sozinha dentro da sua casa. Então, eu imagino que algumas coisas por isso se tornem mais difíceis.
1: Sim, muita coisa eu descobri sozinha, porque é, o mercado de, de confeitaria está crescendo bastante, mas é muito competitivo. No início, eu procurei ajuda na internet, assim, de algumas boleiras, perguntava e, nossa, não, não falavam de jeito nenhum. Não respondiam, é, ignoravam completamente. Então, eu me vi tendo que descobrir as coisas sozinha, no, naquela acerto e erro mesmo, acertando e errando, tanto nas receitas, mas eu acho que, às vezes, o mais fácil seria as receitas. As receitas não é o mais difícil, o, o difícil mesmo é você saber o, o como trabalhar, como atender o cliente, como trabalhar, como entregar o produto do jeito que o cliente quer no horário, Assim, e a linha de produção mesmo.
0: Bom, e no caso de, de mulheres que trabalham em casa, né? Que eu acho que é diferente para os homens. É esperado que você cuide do seu trabalho. Mas que, já que você está em casa mesmo, você assuma outras responsabilidades. Super! Como que, que isso pega para você?
1: Eu, eu, eu defendo muito isso. Eu sou uma feminista nessa área. Porque eu acho um absurdo as pessoas quererem fazer isso. Por causa que hoje em dia é muito cobrado. Hoje em dia até que nem tanto, na verdade. Mas é muito cobrado isso ainda da mulher. A mulher tem que ser ótima no trabalho. Ela tem que ser uma ótima esposa. Ela tem que ser uma ótima dona de casa. Ela tem que ser uma ótima mãe. E ainda ela tem que estar tá linda, maravilhosa e arrumada. Sempre. Então, como? Não existe. não exi Como? Que mulher? Alguma mãe pode me falar se consegue isso? Não consegue. Então... É, o que é sábado à noite, eu tenho que sair. Muitas vezes eu tô morta. É, trabalhei ali, que final de semana é bem cansativo. Muitas vezes eu consigo sair de cabelo desarrumado, de unha desarrumada, mas eu consigo sair. É, e assim, eu sempre defendi e ensino isso, tento ensinar o máximo pro meu filho. Graças a Deus, meu marido é dessa mentalidade também. Que o trabalho de casa é de quem mora na casa, a mulher não é obrigada a arrumar, não, não tem o serviço, quem que tem que passar a roupa? Quem mora na casa, quem tem que arrumar a casa? Quem mora na casa, quem cozinha? Quem mora na casa, não tem como a mulher fazer tudo, é, hoje em dia não existe mais isso, nunca deveria ter existido, né? mas na sociedade machista como é, é existia muito, mas, e
0: eu imagino que no interior também, onde você mora, seja complicado bom, também esse tipo de pressão externa.
1: O interior de Minas Gerais, para começar da, da família, é, a gente escuta muito isso. Mas a gente tenta superar é, essas coisas, porque eu trabalho em casa às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas você está em casa, mas tem dia que eu, que eu não almoço, que eu vou jantar, que eu levanto de manhã... E já levanto e nem volto no meu quarto, nem para estender uma cama. Eu fico o tempo todo na minha área, aqui que eu trabalho. É meio que uma área separadinha da casa, mais profundo, que eu meio que montei meu ateliê de cozinha. É isso. Aí é, eu vou tentando fazer o que pode, o que dá. No momento, eu também, eu acho que, acredito que muitas mulheres vão se identificar com isso. Também não estou com nenhuma ajudante, nem de cozinha, nem da casa. Então, não tem ninguém para arrumar uma, a casa, nem para passar roupa, nem para lavar, nem para cozinhar. E para trabalhar também. Eu faço uma média de, durante a semana, quatro, cinco bolos todos os dias. Chega sexta, sábado, domingo, uma média de oito, dez, às vezes quinze num dia. Então é bem puxado Mas assim, não tem ninguém para me ajudar de fora Porque como eu disse, o meu marido, tudo que eu faço, exceto o bolo, ele faz também
0: Bom, eu falei muito de pressões e coisas ruins e vontade de desistir Mas você não fica muito tempo por escolha em uma situação que só te oprime, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas da vantagem de empreender, o que você aprendeu nesse período, é, o que você vê de melhor no seu próprio negócio, inteiro o seu próprio negócio.
1: Então, eu falei agora das dificuldades, né? mas isso são dificuldades que são superadas. Isso é uma coisa que a gente passa por cima, porque empreender, sim, é muito bom. É conseguir assim melhorar muito o nível econômico da minha casa empreendendo. É, melhorou bastante. Você ganha mais hoje do que ganhava na penitenciária? Nossa, umas três vezes mais. Então, assim, foi muito bom nesse sentido. É, ajudo muito aqui na minha casa. Eu diria que hoje é 50%, 50%. E olha que meu marido tem um trabalho bom, é, assim, considerável para a nossa cidade. Ele é funcionário público, estadual. Então... Essa parte, mesmo eu estando, vou, estou colocando, entre aspas, ausente, assim, nas brincadeiras com meu filho, mas isso não é todos os dias, porque, eu como eu disse, eu posso fazer meu horário. E eu também tenho a possibilidade de, o dia que eu não quiser trabalhar, é só não pegar bolos. Vou, não vou trabalhar esse dias, não vou pegar encomendas para esse dia, esse dia a gente vai sair, esse dia a gente vai viajar, esse dia a gente... É, vai para o clube, então eu tenho essa possibilidade de fazer esse horário. Eu sou meu próprio chefe, então eu não tenho que pedir nada, nem dar satisfação assim, do que eu estou fazendo, do, das minhas folgas, do, dos meus períodos. Eu posso trabalhar à noite como eu posso trabalhar durante o dia, então tem essa parte positiva. Um, bastante positivo.
0: Então, valeu a pena?
1: Muito, valeu muito a pena. Tem as dificuldades como qualquer outro trabalho. Eu acredito que não tem nenhum trabalho que você vai trabalhar 100% e falar, nossa, não tem, não tive nenhum problema, nunca. É, sempre vai existir alguma coisa. Então, tem esses esses dificuldades normais mesmo do dia a dia, mas valeu muito a pena, eu sou muito feliz, como eu disse, eu gosto muito do que eu faço, é lógico que é um trabalho, é lógico que eu quero ganhar o dinheiro, mas eu faço tudo com muito amor, eu gosto de ver o bolo bonito, de ver o bolo gostoso, de ver a satisfação é, no rosto do cliente, também trabalhar, como eu não tenho secretária, eu também sou eu mesma que, que tem esse contato direto com o cliente. Então, feedbacks positivos é, é muito bom. E conversar com ele, saber o que ele gosta, os gostos, e entregar o bolo do jeito que a pessoa quis. O trabalho bem feito é muito gratificante.
0: É muito gratificante e também muito extenuante, né? A gente estava falando sobre, às vezes, uma maratona de 20 horas de trabalho. É, qual que é o sinal para você que chegou a hora de parar? Que você, tem, você precisa descansar? É, que precisa não pegar bolo amanhã ou não pegar bolo nesse fim de semana?
1: O corpo vai pedindo, porque vai indo assim, chega num, num dado momento que já, já não dá mesmo. Começa as dores, dores no. Eu estava fazendo um tratamento há dois meses atrás que de problema nos, nos pés que eu dei é esporão e inflamação no, nos pés por causa desse período muito grande de ficar. Muitas horas em pé, porque geralmente você trabalha muito em pé, não, não tem. 60 alguns minutos ali, mas a maioria é em pé. Então quando o corpo já vai pedindo, você já vai tendo dores, aí eu deixo um final de semana, fico uns dias para poder dar uma descansada, para poder voltar com um o pico total, né? Porque também a pessoa cansada já não vai fazer um, um trabalho tão bem feito. Então, tem que ter esse período de descanso. Mas esse, essa parte de, de 20 horas, geralmente, é só nessas datas comemorativas, igual eu tinha falado. Páscoa, Natal, Dia das Mães, que aí tem um excesso muito grande de, de encomenda e, e assim... Que é, de, que é de onde sai o seu 13 terceiro, né? Sim, e, e é porque, no caso meu, que já tem um tempo, que eu já tô, eu comecei a trabalhar o Heitor tinha um ano e pouco, ele, ele fez sete, então eu já tenho quase seis anos, né, de mercado, já fidelizei bastante clientes, então quando é nessas épocas, é muitos que querem fazer no, no mesmo dia, então fica muito chato, tem um problema com falar não, às vezes, para as pessoas. Porque com esse tempo também, os clientes, muitos, não são mais clientes, são amigos. Viraram amigos, porque tem, tem clientes que eu faço bolo desde esse, desde esse comecinho. Ah, então, você quer atender todo mundo, né? Você tenta o máximo possível conseguir atender. Mas é só nesses períodos, porque no MAS é, é, é um trabalho... De 8, 10 horas mesmo. É
0: bom, você parece que já tem uma, uma, uma rotina bem estruturada, né? Já tem um, um jeito de trabalhar que é minimamente confortável para você. É, que dicas você daria para quem está começando?
1: Primeira coisa, procure o Sebrae. É muito importante você ter esse conhecimento. É, ajuda muito. Hoje em dia, eles, pelo menos aqui na minha cidade, o Naí, aqui no interior de Minas, eles vêm até em casa para poder, eles te dão uma planilha com precificação, com tudo te dão um suporte muito bom é, para quem tá abrindo um negócio seja na área de confeitaria ou qualquer outro é, setor de, que seja que vá empreender é, seja também o que for que você tiver pensando em abrir procure se informar é muito importante, às vezes você, você pá, resolve fazer a coisa assim do nada não, vou abrir com a cara e a coragem e é muito difícil, você vai é, errar muito então o máximo de informação que você conseguir sobre o, o negócio que você está abrindo Procurar tanto em cursos especializados na área e também pelo SEBRAE. É muito importante. E ter também a consciência que você está trabalhando em casa, mas nem só por isso que você vai trabalhar menos. Se você quiser empreender mesmo, se você quiser ter um lucro bom, um lucro positivo, você tem que trabalhar de verdade. Porque acontece aqui muito das pessoas abrirem, não dá nem um ano e, e fecharem. Mas assim... Aí, todo final de semana, ah, hoje eu não vou trabalhar, ou todo dia da semana eu vou ter folga. Você tem que levar aquilo a sério. Apesar que é na sua casa, é para você mesmo, mas você tem que levar aquilo a sério se você quiser ter algum retorno positivo. E o retorno também não vai vir no primeiro ano, às vezes nem no segundo, vai demorar um pouquinho, mas com certeza se você fizer desse jeito, trabalhar sério, procurar as informações, trabalhar com amor e, e do jeito certo, vai vir sim o um retorno positivo.
0: Nossa última pergunta é o que, o que a maternidade te ensinou para o empreendedorismo? Por exemplo, talvez lidar com, com vários assuntos ao mesmo tempo, gerenciar problemas, solucionar problemas rapidamente. A gente já ouviu algumas coisas assim. Mas eu queria saber para você, como que isso mudou?
1: Eu acho que ajuda mesmo, porque acontece muito... É... Já, como na maternidade às vezes acontecem umas coisas que você tem que solucionar ali rápido é, não vai dar certo aquele bolo daquela maneira, mas eu tenho que entregar nesse modelo e, e tem que ficar bom com o filho também é desse jeito você tá planejando a, vou falar de bebês, apesar do meu estar tá grandinho mas a gente arrumou pra sair tá prontinho e ele acabou de fazer cocô na roupa toda que eu tinha comprado pra ir nessa festa o que fazer? Sempre sempre tem que ter um plano B, na maternidade e no seu negócio, sempre, você tem que procurar um, um plano B, e saber lidar com as pessoas, eu acho também qualquer negócio você tem que lidar com, com o cliente, e as crianças é assim também, você tem que negociar, você tem que conversar, muitas vezes você levar é, do jeito que você quer, você tem que entender, assim como no negócio com seus filhos, que ali é uma outra vida, é uma opinião diferente. Por mais que você queira é, que ele seja parecido com você, que você veja que aquilo é o certo, você olha e fala assim, ó, desse jeito vai ser o certo, mas é, você tem que respeitar a opinião e tentar mostrar de outros jeitos, ou então, às vezes, deixar daquele jeito mesmo, tanto para o filho quanto para o cliente. E ele entender depois que aquele jeito é o certo ou não. Às vezes, é você que tá errada. Muito legal. Tem, eu
0: acho que, acho que temos um programa. Eu queria saber se tem alguma outra coisa que você queira adicionar a essa nossa conversa.
1: Não, eu só queria muito. Aliás, quero. Eu quero muito agradecer o apoio de vocês da Lavanda Digital. É, me ajudaram muito na, na mentoria que eu tive aí. Foi maravilhoso, especialmente você, viu, Thaís? É, me ajudou muito mesmo. Agradeço demais por você ter me convidado, por você ter me ajudado, depois que vocês fizeram a mentoria, eu melhorei bastante, fotos no Instagram, é, para conversar né? os vídeos foi muito bom, isso me fez assim, aumentar meus seguidores e com isso o engajamento, atrair mais clientes através do Instagram, então, agradeço muito a vocês, viu? Especialmente pra você, que foi você que me convidou. E se for, não fosse por você, eu não teria conhecido a Lavanda Digital. Então, muito obrigada, viu?
0: Ah, a gente que agradece muito. A gente costuma até fazer um, uma brincadeira aqui que é impossível falar desse projeto sem se emocionar. A gente fica muito feliz e agradece muito de poder conhecer a sua história, a história de outras pessoas. É, ainda bem que a Ana Rita não está aqui do meu lado agora, porque ela estaria olhando para mim chorando, e a gente não ia conseguir terminar <risos> esse programa. Oh, meu Deus. Mas eu queria muito agradecer sua participação. É, quem ainda não segue no Instagram, não pode comprar, talvez, porque não é de Unaí. Mas acessa o arroba bolos, underline, da underline Dinda. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast. Lavanda no ar. Eu sou a Thais Cunha, eu sou criadora de conteúdo da Lavanda Digital, eu não sou mãe e eu tô aprendendo demais com todo mundo que passa por aqui. Obrigada, Dinda, obrigada, Jennifer Panizon, pela técnica, obrigada, Ana Rita de Holanda, pela direção e pelo escritório e pelo emprego. A gente se vê na semana que vem.